Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Reset, her gece canlı olarak sunduğumuz, eşim David Cornwell ile beraber hazırladığımız bir yayın. Her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da hem bir 20 dakikalık farkındalık çalışması sunuyoruz hem de bu çalışmaların arkasındaki felsefe ve bilimsel araştırmaları sunuyoruz. Bu farkındalık çalışması anladığım kadarıyla kimi insan için çok zor geliyormuş. Yapıp hani kalbi çok hızlı atmaya başlayıp rahatsız olup bir daha hayatta yapmam diyenler oluyormuş. O yüzden her yayının başında Yine hatırlatmak istiyorum artık ki eğer ki çok rahatsız hissetmeye başlarsanız orada bırakın hemen gözlerinizi açın hareket edin ve orada meditasyonu kesin. Meditasyon bir takım gölge içeriğin zor içeriğin ortaya çıkmaya başlamasını sağlıyor. Ve bunun ne olduğunu bilmemize gerek yok. Küçükken yaşadığımız bir korku, bir doktor ziyaretinde yaşanan korkulu anlar bir çocuk için onlar olabilir. Daha zor şeyler, daha zor içerikler olabilir. Ne olduğunu bilmemize gerek yok. Ama bir takım tamamlanmamış travmalar bedenin içerisinde kalıyor. Bunu önceki yayınlarda daha uzun açıkladım. Ve dolayısıyla bedene bir pause düğmesi, hani dikkatimizi dağıtmadığımız bir anda bu zor olan içerik ortaya çıkmaya başlıyor. Bu e, rahatsızlık fazla gelebilir. Hani tam olarak hazır hissetmeye, bakmaya hazır hissetmeyen biri için fazla gelebilir. Belki ilk başta sırf yayını yapabilirsiniz. Konuşma tarafını dinliyorsunuz, belirli bir güç kazanıyorsunuz, ikna oluyorsunuz. Daha sonra 4 dakikayla başlıyorsunuz oturmaya ve zaman içerisinde 20 dakikaya doğru çıkıyorsunuz. Her zaman kendi içinizi dinleyin ve rahatsız hissediyorsanız lütfen gözlerinizi açıp çıkın meditasyondan. Bugün bir e-mail geldi Sanem İlçe'den ve bizim bir öğrencimiz aynı zamanda diyor ki nasılsın Zeynep? Reset'i izliyorum sürekli, söylediklerin, okuduğun kitaplar çok iyi geliyor. 
Çok teşekkürler, vak- teşekkürler vakit ayırıp bizlerle bu bilgileri paylaştığın için. Sağ ol sana. Benim sorum şu. Sen Reset'te bahsettikten sonra Charlotte Yoko Beck kitaplarını okudum, okuyorum. Hem onun hem de genel olarak Zen hocalarının söylediği bir şey var. Ha- hayat şu anda neyse o. Ve farkındalıkla onu yaşa gibi. Ben biraz basite indirgeyerek yazdım. Yani şu işi yaparsam daha mutlu olacağım. Şu insanla beraber olursam daha huzurlu olacağım diye düşünüyor insan sürekli. Ama aslında farkındalıkla yaptığın şeyi yaparsam bu şeylere ait düşüncelerine kapılmazsam aslında huzur tam da bu yaptığım şeylerde yatıyor. Ya da ben böyle anlıyorum. Bu hal çok iyi geliyor gerçekten ama bu hal bu oluş şekli insanı harekete geçmekten alıkoyuyor mu? Yani örneğin ben 10 yıldır aynı işi yapıyorum ve aslında tam olarak ne olduğunu bilmesem de başka şeyler yapmak istiyorum ama sonra diyorum ki yaptığın şey farkındalıkla ve başka bir şey yapıyor olmayışımın fikrine sahip olmadan yap ve kalmaya devam ediyorum. Başka bir konuşmanda da Eric Schiffman'dan bahsetmiştin. İnternete bağlanır gibi içine içime bağlanıyorum ve oradan bir dürtü geliyor. Öyle harekete geçiyorum demişti sanıyorum. Yani yapmakta olduğun şeyi mindful bir şekilde yap ve oturmaya devam et. Ve yapman gereken şeyin ne olduğuna dair bir his gelirse harekete geç mi? Biraz karışık yazdım sanırım ama umarım anlayabilmişsindir. Çok teşekkürler, sevgiler Sanem ilçe. Sanem'in fark ettiği konu bence spiritüel diyarlarda çok popüler bir soru olmaya başlıyor. Evet bu anı olduğu gibi kabul edeceksek o zaman oturduğumuz yerde oturalım, kabul edelim işimizi, eşimizi ve belki mindfulness'la bu ilişkileri, bu işleri yaparsak, yaşarsak o zaman olduğumuz yerde mutlu oluruz. Ya da başka bir spiritüel mesaj, hani dur, içini dinle ve bir mesaj gelecek içinden ya da hayatının görevi belirmeye başlayacak ki o yolda yürü ve büyük bir tutkuyla, büyük bir zevkle harekete geç. Bunlar aslında birbiriyle tezat içerisinde değiller. Nasıl bir bakış açısından gördüğüne bağlı. Zen hocaların bahsettiği ve spiritüel hocaların bahsettiği bu anı kabul etmek, içinden gelen sesi reddetmeyi kastetmiyor. Ne zaman ki o endişeli zihni ve düşünen zihni birazcık özdeşleşmemeye başladık onunla, Hani durdurduk demeyeceğim çünkü o olmuyor. 
o gelen endişeli düşünceler ve kaygılar ne zaman ki onlarla özdeşleşmeyip bir varoluşun zevkine, tadına varmaya başladık. O zaman sanki başka bir yerden, hani endişeli, kaygılı zihinden değil de daha derin bir yerden bir düşünce gelmeye başlıyor. Bir istek gelmeye başlıyor. Bir içgörü gelebiliyor. Ailemizle ilgili, hayatımızla ilgili, üzüntümüzün niye olduğuna dair ya da öfkemizi daha büyük bir yerden görüyoruz. Bu tarz içgörüler, hikayeye anlam vermeler, kendi self-knowledge, kendini bilme ve kendi yaşa- yaşamında kendi yolunu belirlemeye başlama hali de meditasyonla olan bir şey. Bu e, kabul ediliyor ve hatta bu üç halkaya koyuyorduk hatırlarsanız. Kendini şifalandırma, o travmalardan arınma e, aşamaları meditasyonla. Daha sonra ve tabii ki bunlar keskin çizgiler değil, kendini tanıma aşaması. Daha sonra da kendinin ötesine geçme, kendini aşma, self-transcendence aşamaları ve bunlar dediğim gibi 1, 2, 3 diye değil de bunlar belirgin farklı alanlar meditasyonun hizmet ettiği. Eğer ki o kalabalık düşünen ve kaygılı zihin biraz uzaklaşmaya başladığımızda içimizden gelen bir şey bir istek bir iş değiştirme isteği ortaya çıkıyorsa zen hocaları demiyor ki onu göz ardı et oturduğun yerde otur diyorlar ki bu anda ne oluyorsa onu kabul edebilirsin ve bu an çok şeyi dahil ediyor. O anda içinden gelen isteği de dahil ediyor. Fakat o istek korkudan gelen ve alışa gelmiş huylardan ortaya çıkmış bir istek olmadığı ne zamanki ortaya çıktı çok belirgin hissediliyor. Bu sevgi gibi bir şey. Yani sevgiyi Sev, sevgi mi bu acaba diye sorgulamazsın. Çünkü çok nettir. Kendi içerisinde güveni taşır. Ee, pozitifdir. Kendi içerisinde pozitif olmaya çalıştığın için değil. Ve zararsızdır sevgi. Zararsız, ahimza, incitmemeye çalıştığın için değil. Kendi içerisinde bu nitelikler olmaya başlar. Mindfulness gibi. Hani dikkatinin nitelikleri mindfulness olduğunda kendi içinde yargısızlık, nezaket, açıklık ya da başka tanımlar da olabilir. Geçen gün Wikipedia'dan okumuştum. Bu niteliklerin kendisi içinde olduğunda artık sorgulamıyoruz. Bu şey gibi susadığında sorguluyor musun hiç? Gerçekten suya ihtiyacım var mı? 
acaba kabul mü etsem susuzluğumu? Ya da tuvalete gitmek istediğinde bu o kadar derin içinden bir kesin bir pozitif mesaj olarak ve derinden bir istek olarak geliyor ki hiç sorgulamadan kalkıyorsun ve tuvalete gidiyorsun ve bu bir eylem olmuş oluyor. Ama sonra demiyoruz ki gitmeli miydi gitmeliydi. Doğal oluyor, akıyor. Aç olduğumda, üşüdüğünde ve bahsettikleri şey Eric Schiffman'ın yine onun örneğini vereceğim. Diyor ki Ahmet'le mi, Mehmet'le mi yoksa Mustafa'yla mı evlensem diye bir soru varsa orada bir karar yok diyor. Duracaksın diyor, bekleyeceksin diyor. Ve içinden hani o suya doğru gitmek gibi bir istek geldiğinde Mehmet'e doğru gitme isteği o zaman karar zaten senin için verilmiştir diyor. O zaman bir seçmek diye bir şey, bir entelektüel bir karar olmaktan çıkıyor. Ve internete bağlan dediğinde ondan bahsediyor. Ve zen hocaları da hani dur bir bak diyorlar. Hani düşünme Ahmet mi Mehmet mi ama onun şu tarafı iyi bu tarafı kötü. Oradan çıkıp nefesini... Bedendeki duyumları, etraftaki sesleri bu anı olduğu gibi kabul ettiğimizde eylem çok farklı bir yerden akmaya başlıyor. Burada benim gittiğim ve tanıdığım bir hoca vardı, vefat etti kendisi Ramesh Balsekar diye yine Advaita Master'lardan biri bir sürü kitabı olan ve Kendisi Mumbai'da yaşarken evini açıyordu her sabah konuşuyordu evinde isteyen gidiyordu güzel bir zamandı yani çok popüler biri değildi hani yüzlerce binlerce kitleleri çeken bir tip değildi hatta onunla ilgili bir anıyı anlatmak istiyorum çünkü komik geliyor bana oradayken bir adam ilgimi çekmişti. Onu dinlerken Rameş'i birdenbire bir adam orada vardı. Dedim ki yanımdaki Andrew ve David beraberdik belki dedim. O, o adam çok muazzam, zeki bir adama benziyor. Öyle bir his geldi. Sonra ortaya çıktı ki o beğendiğim adam da Wayne Nickerman diye başka bir Advaita kitapları yazan başka bir hocaymış. Ve onunla tanışmak istedi canım. Çok komik. Çünkü onun bir kitabını yeni almıştım ve onu okuyordum. Ve sonra çıktıktan sonra Rameş'in yanından ayrıldıktan sonra dedi ki birileri o Wayne Nickerman hatta belki hala Rameş'in evindedir. Onunla tanışmak istiyorsan Rameş'in evine geri git dediler. Ve konuşma bittikten sonra ve çoktan herkes çıktıktan sonra ben koşa koşa geri gittim Rameş'in evine. Kapıya vurdum. Kapıyı Rameş açtı. Ufacık bir adam. Ve ben dedim Wayne Nickerman mı burada mı dedi diye sordum. O da evet içeride dedi. Ve ben böyle Rameş'in yanından böyle geçip Wayne Nickerman'a gitmiştim. Ve 
Hatırlıyorum hani Ramesh hiçbir şekilde bir anxiety yaratan yani hoca rolünde olan, önünde eğilmemizi isteyen o korku ve hayranlık havalarını yaratan biri değildi. Hani yanından böyle geçip gidebildiğim biriydi. O yüzden hani diyelim ki o yüzden de çok popüler değildi. Yani bazen o o havada olan ve bu iyi ya da kötü demiyorum. Sırf insanların kişilikleri farklı oluyor. Bazı insanlar daha şaşalı olup hani binlerce insanı çekebiliyorlar. Bazıları da daha mütevazi nitelikli oluyorlar. İlla mütevazi oldukları için söylemiyorum. Fakat Ramesh öyle bir tipti ve onun dediği bir şeyden bir bahsedip sonra hemen meditasyona geçeceğim. Diyordu ki bir şey pozitif bir niyetle yaptığında yine volition yani bir kararla yapmış oluyorsun. Bir şeyi muasuzdan yapmadığında da kararla eylem yapmış oluyorsun. O yüzden aralarında fark yok. İşi bırakmakla işi bırakmamak ikisi de bir eylem oluyor, bir karar oluyor. Biri kabullenme, örük öbürü kabullenmek değil, değiştirmeye çalışmak olmuyor. Zorla kendini oturtursan oturduğun yerde mesela gitme isteğini, araştırma isteğini, başka bir iş, merak etme isteğini geri çekersen o geri çekme de bir aksiyon oluyor, kabul olmuyor. Çok daha büyük bir yerden bakıyoruz kabullenme derken. Hani kendi içindeki hisleri kabul etme ama işini kabul et. Ya da kötü bir ilişkide olduğunu kabul et ama o ilişkiden çıkma isteğini kabul etme. Otur oturduğun yerde demiyor. Her şeye evet, her şeye o anda ne oluyorsa ona evet diyebilme. Senin kendi duygularını ve içinden gelen dürtüleri de dahil ediyor. Biliyorum meditasyonda oturduğumuzda hareket etmiyoruz ve nefese çekiyoruz kendimizi. Bu bir egzersiz, bu bir teknik. Nasıl yoga pozları yaparken belirli hareketlere giriyorsun ki stretch et bedenini, aç oradaki dokuları... Sıkışıklıklar gitsin, kan, sinirler daha rahat aksın. Ama gündelik hayatta yoga yaparak etrafta yürümüyoruz. Ama o yaptığımız yoga hareketleri 20 dakika olsun, 1 saat olsun, gündelik hayatta bizi nasıl etkiliyorsa, burada yaptığımız 20 dakikalık farkındalığı niyetle, Intention, niyetle mindfulness yapmaya çalışıyoruz. Niyetle düşüncelerimizin arasındaki boşlukları fark etmeye bir çaba gösteriyoruz. O işte 
başka tıkır tıkır kapılar açmaya başlıyor. Yani takılı kaldığımız döngünün içinden çıkmamızı sağlıyor. Ve sonra da hep aynı düşünceler ve aynı kalıplar içerisinde kalmayıp daha içten yaşamla bütünleşme dün Rebecca'nın şiiri gibi yani yaşam ve ben biriz. Benim yaşamaya çalışmama gerek yok. Zaten o öyle bir yerden akmaya başlıyor ki o zaman ha işi bırakmışsın, başka iş bulmuşsun, ha kalmışsın. İkisi de artık fark etmiyor. Çünkü burada bir şey değişmiş oluyor. O yüzden davranışını kısıtlamaya çalışma hiçbir zaman. Ramesh'in başka dediği bir şey vardı. İstediğini yap. Ama sonuçları olacak o istediğinin, yaptığının ve onları da kabul edeceksin. Çünkü her şey bir etki, tepki. Sonra belki o sonuçlarını da görmeye başlayınca ve açık ve net bir şekilde o zaman belki o isteğin de değişmeye başlıyor. Meditasyona başlamak durumundayım şimdi. Hemen hatta vaktim yok. Bu gece 20 dakika sonra bitireceğim. O yüzden lütfen rahat ve dik bir pozisyona gelin. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Ve ilk aşamayla başlıyoruz. Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar gelirseniz. Yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile saymaya başlayın. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Beden üzerinde dikkati tutmak için. Çünkü nefes bedende. Nefesiniz doğal aksın. Müdahale etmeye çalışmayın.
10'a kadar gelirseniz yine 1 ile saymaya başlayın. Aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Amaç nefesin etrafının açılmaya başlaması daha çok Dikkat edip daha çok fark etmek nefesin detaylarını. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa birle başlayın. Aldığınız nefesten önce sayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
aşama 3. Artık saymayı bırakın ama nefes üzerinde dikkati sürdürün. Nefesin tüm detaylarını gözlemlemeye devam edin. Burun deliklerinden havanın girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerindeki hareket. Çok kişi çok rahatsızlık yaşıyor biliyorum. Nefes alıp verirken göğüs kafesinde darlık, nefeste darlık, belki fiziksel ağrı. Bunlar çok çok normal. Bu meditasyon yapmıyorsunuz anlamına gelmiyor. Onu gözlemleye kalın. İşte bunu bir fırsat olarak görün. Yargısız, açık ve nazik bir dikkat pratiği yapmak için. Yanlış yapıyorum. Bu olmamalı. Tavrımızı bir kenara koyarak ne varsa onu açıkça görüp onu bir nevi kabul ediyoruz. Şu anda evet göğsümde sıkışma var. Yetersiz hissediyor nefes. Bu bir sorun değil. Eğer ki çok rahatsızsanız duygusal olarak tabii ki çıkabilirsiniz meditasyonda.
aşama 4. Sadece burunda nefese odaklanın. Daha dar bir alan. Daha da törpülüyoruz dikkati. Burnun ucu. Burun deliklerinden havanın girişi çıkışı. Nasıl bir ısıda giriyor. Biraz daha ılık bedeni terk ediyor. Üst dudak üzerinde havanın sürtüşmesi. Bu detaylara odaklanın.
Son aşama. Zazen sadece otur. Hareketsiz otur. Dikkatin kimi zaman dışarıdaki seslere yönleniyor. Kimi zaman içerideki duyumlara çekiliyor. Bir düşünce geliyor. Hop dikkat mıknatıs gibi ona çekiliyor. Dikkatin oradan oraya nasıl dolaştığını fark et. Bir film izler gibi izle. Nasıl bir filmde mutlu anlar, üzüntülü anlar, kimi zaman korkulu anlar oluyor. Ama beyaz perdenin kendisi filmin içeriğinden etkilenmiyor. Biz de aynen iki boyutta varız. Bir hiç etkilenmeyen, ölmeyen, doğmayan, ebedi, ötede olan boyut ki bu boyut herkesin içinde aynı şey o ortak yönümüz. Bir de bu beden, bu kişilik, buradaki istekler, buradaki redler, buradaki deneyimler. Ne zaman ki o ötede olan, o tanık olanla oturmaya başladık, oraya yerleşmeye başladık, o zaman deneyim bu beden ve zihinde olup bitenler Artık o kadar ciddiye alınmamaya başlıyor. Ne olursa. Bu hayattan bir çekilme hali olarak deneyimlenmiyor. Hayatı çok daha dolu ve coşkulu yaşama hali olarak deneyimleniyor. Ciddiye alınmıyor derken umursamamak değil, daha dolu hayatın içine koşarak gitmek.
Burada 20 dakikalık çalışma sona erdi. Çok teşekkür ediyorum size. Yarın akşam Reset'te beraber olmak üzere. İyi akşamlar. Ses, ses. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Reset, her gece canlı olarak sunduğumuz, eşim David Cornwell ile beraber hazırladığımız bir yayın. Her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da hem bir 20 dakikalık farkındalık çalışması sunuyoruz hem de bu çalışmaların arkasındaki felsefe ve bilimsel araştırmaları sunuyoruz. Bu farkındalık çalışması anladığım kadarıyla kimi insan için çok zor geliyormuş. Yapıp hani kalbi çok hızlı atmaya başlayıp rahatsız olup bir daha hayatta yapmam diyenler oluyormuş. O yüzden her yayının başında Yine hatırlatmak istiyorum artık ki eğer ki çok rahatsız hissetmeye başlarsanız orada bırakın hemen gözlerinizi açın, hareket edin ve orada meditasyonu kesin. Meditasyon bir takım gölge içeriğin, zor içeriğin ortaya çıkmaya başlamasını sağlıyor. Ve bunun ne olduğunu bilmemize gerek yok. Küçükken yaşadığımız bir korku, bir doktor ziyaretinde yaşanan korkulu anlar bir çocuk için onlar olabilir. Daha zor şeyler, daha zor içerikler olabilir. Ne olduğunu bilmemize gerek yok. Ama bir takım tamamlanmamış travmalar bedenin içerisinde kalıyor. Bunu önceki yayınlarda daha uzun açıkladım. Ve dolayısıyla bedene bir pause düğmesi, hani dikkatimizi dağıtmadığımız bir anda bu zor olan içerik ortaya çıkmaya başlıyor. Bu e, rahatsızlık fazla gelebilir. Hani tam olarak hazır hissetmeye, bakmaya hazır hissetmeyen biri için fazla gelebilir. Belki ilk başta sırf yayını e, Konuşma tarafını dinliyorsunuz, belirli bir güç kazanıyorsunuz, ikna oluyorsunuz. Daha sonra 4 dakikayla başlıyorsunuz oturmaya ve zaman içerisinde 20 dakikaya doğru çıkıyorsunuz. Her zaman kendi içinizi dinleyin ve rahatsız hissediyorsanız lütfen 
gözlerinizi açıp çıkın meditasyondan. Bugün bir e-mail geldi Sanem İlçe'den ve bizim bir öğrencimiz aynı zamanda diyor ki nasılsın Zeynep? Reset'i izliyorum sürekli, söylediklerin, okuduğun kitaplar çok iyi geliyor. Çok teşekkürler, vak- teşekkürler vakit ayırıp bizlerle bu bilgileri paylaştığın için. Sağ ol sana. Benim sorum şu, sen Reset'te bahsettikten sonra Charlotte Yoko Beck kitaplarını okudum, okuyorum. Hem onun hem de genel olarak Zen hocalarının söylediği bir şey var. Ha- hayat şu anda neyse o. Ve farkındalıkla onu yaşa gibi. Ben biraz basite indirgeyerek yazdım. Yani şu işi yaparsam daha mutlu olacağım. Şu insanla beraber olursam daha huzurlu olacağım diye düşünüyor insan sürekli. Ama aslında farkındalıkla yaptığın şeyi yaparsam, bu şeylere ait düşüncelerine kapılmazsam, aslında huzur tam da bu yaptığım şeylerde yatıyor. Ya da ben böyle anlıyorum. Bu hal çok iyi geliyor gerçekten ama bu hal bu oluş şekli insanı harekete geçmekten alıkoyuyor mu? Yani örneğin ben 10 yıldır aynı işi yapıyorum ve aslında tam olarak ne olduğunu bilmesem de başka şeyler yapmak istiyorum. Ama sonra diyorum ki yaptığın şey farkındalıklı ve başka bir şey yapıyor olmayışımın fikrine sahip olmadan yap ve kalmaya devam ediyorum. Başka bir konuşmanda da Eric Schiffman'dan bahsetmiştin. İnternete bağlanır gibi içine içime bağlanıyorum ve oradan bir dürtü geliyor. Öyle harekete geçiyorum demişti sanıyorum. Yani yapmakta olduğun şeyi mindful bir şekilde yap ve oturmaya devam et. Ve yapman gereken şeyin ne olduğuna dair bir his gelirse harekete geç mi? Biraz karışık yazdım sanırım ama umarım anlayabilmişsindir. Çok teşekkürler, sevgiler Sanem İlçe. Sanem'in fark ettiği konu bence spiritüel diyarlarda çok popüler bir soru olmaya başlıyor. Evet bu anı olduğu gibi kabul edeceksek o zaman oturduğumuz yerde oturalım, kabul edelim işimizi, eşimizi ve belki mindfulness bu ilişkileri, bu işleri yaparsak, yaşarsak o zaman olduğumuz yerde mutlu oluruz. Ya da başka bir spiritüel mesaj, hani dur, içini dinle ve bir mesaj gelecek içinden ya da hayatının görevi belirmeye başlayacak ki o yolda yürü ve büyük bir tutkuyla, büyük bir zevkle harekete geç. Bunlar aslında birbiriyle tezat içerisinde değiller. Nasıl bir bakış açısından gördüğüne bağlı. Zen hocaların bahsettiği ve spiritüel hocaların bahsettiği bu anı kabul etmek, içinden gelen sesi reddetmeyi kastetmiyor. 
Ne zaman ki o endişeli zihni ve düşünen zihni birazcık e, özdeşleşmemeye başladık onunla. Hani durdurduk demeyeceğim çünkü o olmuyor. O gelen endişeli düşünceler ve kaygılar ne zamanki onlarla özdeşleşmeyip bir varoluşun zevkine, tadına varmaya başladık. O zaman sanki başka bir yerden, hani endişeli, kaygılı zihinden değil de daha derin bir yerden bir düşünce gelmeye başlıyor. Bir istek gelmeye başlıyor. Bir içgörü gelebiliyor. Ailemizle ilgili, hayatımızla ilgili, üzüntümüzün niye olduğuna dair ya da öfkemizi daha büyük bir yerden görüyoruz. Bu tarz içgörüler, hikayeye anlam vermeler, kendi self-knowledge, kendini bilme ve kendi yaşamında kendi yolunu belirlemeye başlama Hali de meditasyonla olan bir şey. Bu e, kabul ediliyor ve hatta bu üç halkaya koyuyorduk. Hatırlarsanız kendini şifalandırma, o travmalardan arınma e, aşamaları meditasyonla. Daha sonra ve tabii ki bunlar keskin çizgiler değil, kendini tanıma aşaması. Daha sonra da Kendinin ötesine geçme, kendini aşma, self-transcendence aşamaları ve bunlar dediğim gibi 1, 2, 3 diye değil de bunlar belirgin farklı alanlar meditasyonun hizmet ettiği. Eğer ki o kalabalık düşünen ve kaygılı zihin biraz uzaklaşmaya başladığımızda içimizden gelen bir şey olabilir. Bir istek, bir iş değiştirme isteği ortaya çıkıyorsa Zen hocaları demiyor ki onu göz ardı et, oturduğun yerde otur. Diyorlar ki bu anda ne oluyorsa onu kabul edebilirsin ve bu an çok şeyi dahil ediyor. O anda içinden gelen isteği de dahil ediyor. Fakat o istek korkudan gelen ve alışa gelmiş huylardan ortaya çıkmış bir istek olmadığı ne zaman ki ortaya çıktı çok belirgin hissediliyor. Bu sevgi gibi bir şey. Yani sevgiyi sev, sevgi mi bu acaba diye sorgulamazsın. Çünkü çok nettir. Kendi içerisinde güveni taşır. Pozitifdir. Kendi içerisinde pozitif olmaya çalıştığın için değil. Ve zararsızdır sevgi. Zararsız ahimza incitmemeye çalıştığın için değil. Kendi içerisinde bu nitelikler olmaya başlar. Mindfulness gibi. Hani dikkatinin nitelikleri mindfulness olduğunda kendi içinde yargısızlık, nezaket, açıklık ya da başka tanımlar da olabilir. Geçen gün Wikipedia'dan okumuştum. 
bu niteliklerin kendisi içinde olduğunda artık sorgulamıyoruz. Bu şey gibi susadığında sorguluyor musun? Hiç. Gerçekten suya ihtiyacım var mı? Acaba kabul mü etsem susuzluğumu? Ya da tuvalete gitmek istediğinde bu o kadar derin içinden bir kesin bir pozitif mesaj olarak ve derinden bir istek olarak geliyor ki hiç sorgulamadan kalkıyorsun ve tuvalete gidiyorsun ve bu bir eylem olmuş oluyor. Ama sonra demiyoruz ki gitmeli miydi gitmeliydi. Doğal oluyor, akıyor. Aç olduğunda, üşüdüğünde ve bahsettikleri şey Eric Schiffman'ın yine onun örneğini vereceğim. Diyor ki Ahmet'le mi, Mehmet'le mi yoksa Mustafa'yla mı evlensem diye bir soru varsa orada bir karar yok diyor. Duracaksın diyor, bekleyeceksin diyor ve içinden hani o suya doğru gitmek gibi bir istek geldiğinde Mehmet'e doğru gitme isteği o zaman karar zaten senin için verilmiştir diyor. O zaman bir seçmek diye bir şey, bir entelektüel bir karar olmaktan çıkıyor. Ve internete bağlan dediğinde ondan bahsediyor ve zen hocaları da hani dur bir bak diyorlar. Hani düşünme Ahmet mi Mehmet mi ama onun şu tarafı iyi bu tarafı kötü. Oradan çıkıp nefesini, bedendeki duyumları, etraftaki sesleri bu anı olduğu gibi kabul ettiğimizde Eylem çok farklı bir yerden akmaya başlıyor. Burada benim gittiğim ve tanıdığım bir hoca vardı. Vefat etti kendisi. Ramesh Balsekar diye. Yine Advaita Master'lardan biri. Bir sürü kitabı olan ve kendisi Mumbai'da yaşarken evini açıyordu her sabah. Konuşuyordu evinde, isteyen gidiyordu. Güzel bir zamandı. Yani çok popüler biri değildi. Hani yüzlerce, binlerce kitleleri çeken bir tip değildi. Hatta onunla ilgili bir anıyı anlatmak istiyorum. Çünkü komik geliyor bana. Oradayken bir adam ilgimi çekmişti. Onu dinlerken Rameş'i. Birdenbire bir adam orada vardı. Dedim ki yanımdaki Andrew ve David beraberdik belki dedim. O, o adam çok muazzam, zeki bir adama benziyor. Öyle bir his geldi. Sonra ortaya çıktı ki o beğendiğim adam da Wayne Nickerman diye başka bir Advaita kitapları yazan başka bir hocaymış. Ve onunla tanışmak istedi canım. Çok komik. Çünkü onun bir kitabını yeni almıştım ve onu okuyordum. Ve sonra çıktıktan sonra Rameş'in yanından ayrıldıktan sonra dedi ki birileri o Wayne Nickerman hatta belki hala Rameş'in evindedir. Onunla tanışmak istiyorsan Rameş'in evine geri git dediler. Ve konuşma bittikten sonra ve çoktan herkes çıktıktan sonra ben koşa koşa geri gittim Rameş'in evine. Kapıya vurdum. 
Kapıyı Ramesh açtı. Ufacık bir adam. Ve ben dedim Wayne Lickerman mı burada mı dedi diye sordum. O da evet içeride dedi ve ben böyle Ramesh'in yanından böyle geçip Wayne Lickerman'a gitmiştim. Ve hatırlıyorum hani Ramesh hiçbir şekilde bir anzite yaratan yani hoca rolünde olan önünde eğilmemizi isteyen o korku ve hayranlık havalarını yaratan biri değildi. Hani yanından böyle geçip gidebildiğim biriydi. O yüzden hani diyelim ki o yüzden de çok popüler değildi. Yani bazen o o havada olan ve bu iyi ya da kötü demiyorum. Sırf insanların kişilikleri farklı oluyor. Bazı insanlar daha şaşalı olup hani binlerce insanı çekebiliyorlar. Bazıları da daha mütevazi nitelikli oluyorlar. İlla mütevazi oldukları için söylemiyorum. Fakat Ramesh öyle bir tipti ve onun dediği bir şeyden bir bahsedip sonra hemen meditasyona geçeceğim. Diyordu ki bir şey pozitif bir niyetle yaptığında yine volition yani bir kararla yapmış oluyorsun. Bir şey muasuzdan yapmadığında da kararla eylem yapmış oluyorsun. O yüzden aralarında fark yok. İşi bırakmakla işi bırakmamak ikisi de bir eylem oluyor, bir karar oluyor. Biri kabullenme, örük öbürü kabullenmek değil, değiştirmeye çalışmak olmuyor. Zorla kendini oturtursan oturduğun yerde mesela gitme isteğini, araştırma isteğini, başka bir iş, merak etme isteğini geri çekersen o geri çekme de bir aksiyon oluyor, kabul olmuyor. Çok daha büyük bir yerden bakıyoruz kabullenme derken. Hani kendi içindeki hisleri kabul etme ama işini kabul et. Ya da kötü bir ilişkide olduğunu kabul et ama o ilişkiden çıkma isteğini kabul etme. Otur oturduğun yerde demiyor. Her şeye evet, her şeye o anda ne oluyorsa ona evet diyebilme, senin kendi duygularını ve içinden gelen dürtüleri de dahil ediyor. Biliyorum meditasyonda oturduğumuzda hareket etmiyoruz ve nefese çekiyoruz kendimizi. Bu bir egzersiz, bu bir teknik. Nasıl yoga pozları yaparken belirli hareketlere giriyorsun ki streç et bedenini, aç oradaki dokuları, Sıkışıklıklar gitsin, kan, sinirler daha rahat aksın. Ama gündelik hayatta yoga yaparak etrafta yürümüyoruz. Ama o yaptığımız yoga hareketleri 20 dakika olsun, 1 saat olsun, gündelik hayatta bizi nasıl etkiliyorsa, burada yaptığımız 20 dakikalık farkındalığı niyetle 
intention, niyetle mindfulness yapmaya çalışıyoruz. Niyetle düşüncelerimizin arasındaki boşlukları fark etmeye bir çaba gösteriyoruz. O işte başka tıkır tıkır kapılar açmaya başlıyor. Yani takılı kaldığımız döngünün içinden çıkmamızı sağlıyor. Ve sonra da hep aynı düşünceler ve aynı kalıplar içerisinde kalmayıp daha içten yaşamla bütünleşme dün Rebecca'nın şiiri gibi yani yaşam ve ben biriz benim yaşamaya çalışmama gerek yok. Zaten o öyle bir yerden akmaya başlıyor ki o zaman ha işi bırakmışsın, başka iş bulmuşsun, ha kalmışsın. İkisi de artık fark etmiyor. Çünkü burada bir şey değişmiş oluyor. O yüzden davranışını kısıtlamaya çalışma hiçbir zaman. Ramesh'in başka dediği bir şey vardı. İstediğini yap ama sonuçları olacak o istediğinin, yaptığının ve onları da kabul edeceksin. Çünkü her şey bir etki, tepki. Sonra belki o sonuçlarını da görmeye başlayınca ve açık ve net bir şekilde o zaman belki o isteğin de değişmeye başlıyor. Meditasyona başlamak durumundayım şimdi. Hemen hatta vaktim yok. Bu gece 20 dakika sonra bitireceğim. O yüzden lütfen rahat ve dik bir pozisyona gelin. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Ve ilk aşamayla başlıyoruz. Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar gelirseniz. Yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile saymaya başlayın. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Beden üzerinde dikkati tutmak için. Çünkü nefes bedende. Nefesiniz doğal aksın. Müdahale etmeye çalışmayın.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı, bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Amaç nefesin etrafının açılmaya başlaması daha çok Dikkat edip daha çok fark etmek nefesin detaylarını. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa birle başlayın. Aldığınız nefesten önce sayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
aşama 3. Artık saymayı bırakın. Ama nefes üzerinde dikkati sürdürün. Nefesin tüm detaylarını gözlemlemeye devam edin. Burun deliklerinden havanın girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerindeki hareket. Çok kişi çok rahatsızlık yaşıyor biliyorum. Nefes alıp verirken göğüs kafesinde darlık, nefeste darlık, belki fiziksel ağrı. Bunlar çok çok normal. Bu meditasyon yapmıyorsunuz anlamına gelmiyor. Onu gözlemleye kalın. İşte bunu bir fırsat olarak görün. Yargısız, açık ve nazik bir dikkat pratiği yapmak için. Yanlış yapıyorum. Bu olmamalı. Tavrımızı bir kenara koyarak ne varsa onu açıkça görüp onu bir nevi kabul ediyoruz. Şu anda evet göğsümde sıkışma var. Yetersiz hissediyor nefes. Bu bir sorun değil. Eğer ki çok rahatsızsanız duygusal olarak tabii ki çıkabilirsiniz meditasyonda.
aşama 4. Sadece burunda nefese odaklanın. Daha dar bir alan, daha da törpülüyoruz dikkati. Burnun ucu, burun deliklerinden havanın girişi çıkışı nasıl bir ısıda giriyor. Biraz daha ılık bedeni terk ediyor. Üst dudak üzerinde havanın sürtüşmesi. Bu detaylara odaklanın.
son aşama. Zazen sadece otur, hareketsiz otur. Dikkatin kimi zaman dışarıdaki seslere yönleniyor, kimi zaman içerideki duyumlara çekiliyor. Bir düşünce geliyor, hop dikkat mıknatıs gibi ona çekiliyor. Dikkatin oradan oraya nasıl dolaştığını fark et. Bir film izler gibi izle. Nasıl bir filmde mutlu anlar, üzüntülü anlar, kimi zaman korkulu anlar oluyor. Ama beyaz perdenin kendisi filmin içeriğinden etkilenmiyor. Biz de aynen iki boyutta varız. Bir hiç etkilenmeyen, ölmeyen, doğmayan, ebedi, ötede olan boyut ki bu boyut herkesin içinde aynı şey o ortak yönümüz. Bir de bu beden, bu kişilik, buradaki istekler, buradaki redler, buradaki deneyimler. Ne zaman ki o ötede olan, o tanık olanla oturmaya başladık, oraya yerleşmeye başladık. O zaman deneyim bu beden ve zihinde olup bitenler artık o kadar ciddiye alınmamaya başlıyor. Ne olursa. Bu hayattan bir çekilme hali olarak deneyimlenmiyor. Hayatı çok daha dolu ve coşkulu yaşama hali olarak deneyimleniyor. Ciddiye alınmıyor derken umursamamak değil, daha dolu hayatın içine koşarak gitmek.
burada 20 dakikalık çalışma sona erdi. Çok teşekkür ediyorum size. Yarın akşam Reset'te beraber olmak üzere. İyi akşamlar. Ses, ses. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Reset, her gece canlı olarak sunduğumuz, eşim David Cornwell ile beraber hazırladığımız bir yayın. Her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da hem bir 20 dakikalık farkındalık çalışması sunuyoruz hem de bu çalışmaların arkasındaki felsefe ve bilimsel araştırmaları sunuyoruz. Bu farkındalık çalışması anladığım kadarıyla kimi insan için çok zor geliyormuş. Yapıp hani kalbi çok hızlı atmaya başlayıp rahatsız olup bir daha hayatta yapmam diyenler oluyormuş. O yüzden her yayının başında Yine hatırlatmak istiyorum artık ki eğer ki çok rahatsız hissetmeye başlarsanız orada bırakın hemen gözlerinizi açın, hareket edin ve orada meditasyonu kesin. Meditasyon bir takım gölge içeriğin, zor içeriğin ortaya çıkmaya başlamasını sağlıyor. Ve bunun ne olduğunu bilmemize gerek yok. Küçükken yaşadığımız bir korku, bir doktor ziyaretinde yaşanan korkulu anlar bir çocuk için onlar olabilir. Daha zor şeyler, daha zor içerikler olabilir. Ne olduğunu bilmemize gerek yok. Ama bir takım tamamlanmamış travmalar bedenin içerisinde kalıyor. Bunu önceki yayınlarda daha uzun açıkladım. Ve dolayısıyla bedene bir pause düğmesi, hani dikkatimizi dağıtmadığımız bir anda bu zor olan içerik ortaya çıkmaya başlıyor. Bu e, rahatsızlık fazla gelebilir. Hani tam olarak hazır hissetmeye, bakmaya hazır hissetmeyen biri için fazla gelebilir. Belki ilk başta sırf yayını e, Konuşma tarafını dinliyorsunuz, belirli bir güç kazanıyorsunuz, ikna oluyorsunuz. Daha sonra 4 dakika ile başlıyorsunuz oturmaya ve zaman içerisinde 20 dakikaya doğru çıkıyorsunuz. Her zaman kendi içinizi dinleyin ve rahatsız hissediyorsanız lütfen 
gözlerinizi açıp çıkın meditasyonda. Bugün bir e-mail geldi Sanem İlçe'den ve bizim bir öğrencimiz aynı zamanda diyor ki nasılsın Zeynep? Reset'i izliyorum sürekli, söylediklerin, okuduğun kitaplar çok iyi geliyor. Çok teşekkürler, vak- teşekkürler vakit ayırıp bizlerle bu bilgileri paylaştığın için. Sağ ol sana. Benim sorum şu, sen Reset'te bahsettikten sonra Charlotte Yoko Beck kitaplarını okudum, okuyorum. Hem onun hem de genel olarak Zen hocalarının söylediği bir şey var. Ha- hayat şu anda neyse o. Ve farkındalıkla onu yaşa gibi. Ben biraz basite indirgeyerek yazdım. Yani şu işi yaparsam daha mutlu olacağım. Şu insanla beraber olursam daha huzurlu olacağım diye düşünüyor insan sürekli. Ama aslında farkındalıkla yaptığın şeyi yaparsam bu şeylere ait düşüncelerine kapılmazsam aslında huzur tam da bu yaptığım şeylerde yatıyor. Ya da ben böyle anlıyorum. Bu hal çok iyi geliyor gerçekten ama bu hal bu oluş şekli insanı harekete geçmekten alıkoyuyor mu? Yani örneğin ben 10 yıldır aynı işi yapıyorum ve aslında tam olarak ne olduğunu bilmesem de başka şeyler yapmak istiyorum ama sonra diyorum ki yaptığın şey farkındalıkla ve başka bir şey yapıyor olmayışımın fikrine sahip olmadan yap ve kalmaya devam ediyorum. Başka bir konuşmanda da Eric Schiffman'dan bahsetmiştin. İnternete bağlanır gibi içine içime bağlanıyorum ve oradan bir dürtü geliyor. Öyle harekete geçiyorum demişti sanıyorum. Yani yapmakta olduğun şeyi mindful bir şekilde yap ve oturmaya devam et. Ve yapman gereken şeyin ne olduğuna dair bir his gelirse harekete geç mi? Biraz karışık yazdım sanırım ama umarım anlayabilmişsindir. Çok teşekkürler, sevgiler Sanem İlçe. Sanem'in fark ettiği konu bence spiritüel diyarlarda çok popüler bir soru olmaya başlıyor. Evet bu anı olduğu gibi kabul edeceksek o zaman oturduğumuz yerde oturalım, kabul edelim işimizi, eşimizi ve belki mindfulness'la bu ilişkileri, bu işleri yaparsak, yaşarsak o zaman olduğumuz yerde mutlu oluruz. Ya da başka bir spiritüel mesaj, hani dur, içini dinle ve bir mesaj gelecek içinden ya da hayatının görevi belirmeye başlayacak ki o yolda yürü ve büyük bir tutkuyla, büyük bir zevkle harekete geç. Bunlar aslında birbiriyle tezat içerisinde değiller. Nasıl bir bakış açısından gördüğüne bağlı. Zen hocaların bahsettiği ve spiritüel hocaların bahsettiği bu anı kabul etmek, içinden gelen sesi reddetmeyi kastetmiyor. 
Ne zaman ki o endişeli zihni ve düşünen zihni birazcık e, özdeşleşmemeye başladık onunla. Hani durdurduk demeyeceğim çünkü o olmuyor. O gelen endişeli düşünceler ve kaygılar ne zaman ki onlarla özdeşleşmeyip bir varoluşun zevkine, tadına varmaya başladık. O zaman sanki başka bir yerden, hani endişeli, kaygılı zihinden değil de daha derin bir yerden bir düşünce gelmeye başlıyor. Bir istek gelmeye başlıyor. Bir içgörü gelebiliyor. Ailemizle ilgili, hayatımızla ilgili, üzüntümüzün niye olduğuna dair ya da öfkemizi daha büyük bir yerden görüyoruz. Bu tarz içgörüler, hikayeye anlam vermeler, kendi self-knowledge, kendini bilme ve kendi yaşa- yaşamında kendi yolunu belirlemeye başlama Hali de meditasyonla olan bir şey. Bu e, kabul ediliyor ve hatta bu üç halkaya koyuyorduk hatırlarsanız. Kendini şifalandırma, o travmalardan arınma e, aşamaları meditasyonla. Daha sonra ve tabii ki bunlar keskin çizgiler değil, kendini tanıma aşaması. Daha sonra da Kendinin ötesine geçme, kendini aşma, self-transcendence aşamaları ve bunlar dediğim gibi 1, 2, 3 diye değil de bunlar belirgin farklı alanlar meditasyonun hizmet ettiği. Eğer ki o kalabalık düşünen ve kaygılı zihin biraz uzaklaşmaya başladığımızda içimizden gelen bir şey olabilir. Bir istek, bir iş değiştirme isteği ortaya çıkıyorsa Zen hocaları demiyor ki onu göz ardı et, oturduğun yerde otur. Diyorlar ki bu anda ne oluyorsa onu kabul edebilirsin ve bu an çok şeyi dahil ediyor. O anda içinden gelen isteği de dahil ediyor. Fakat o istek korkudan gelen ve alışa gelmiş huylardan ortaya çıkmış bir istek olmadığı ne zamanki ortaya çıktı çok belirgin hissediliyor. Bu sevgi gibi bir şey. Yani sevgiyi sev, sevgi mi bu acaba? diye sorgulamazsın. Çünkü çok nettir. Kendi içerisinde güveni taşır. Pozitifdir. Kendi içerisinde pozitif olmaya çalıştığın için değil. Ve zararsızdır sevgi. Zararsız ahimza incitmemeye çalıştığın için değil. Kendi içerisinde bu nitelikler olmaya başlar. Mindfulness gibi. Hani dikkatinin nitelikleri mindfulness olduğunda kendi içinde yargısızlık, nezaket, açıklık ya da başka tanımlar da olabilir. Geçen gün Wikipedia'dan okumuştum. 
bu niteliklerin kendisi içinde olduğunda artık sorgulamıyoruz. Bu şey gibi susadığında sorguluyor musun? Hiç. Gerçekten suya ihtiyacım var mı? Acaba kabul mü etsem susuzluğumu? Ya da tuvalete gitmek istediğinde bu o kadar derin içinden bir kesin bir pozitif mesaj olarak ve derinden bir istek olarak geliyor ki hiç sorgulamadan kalkıyorsun ve tuvalete gidiyorsun ve bu bir eylem olmuş oluyor. Ama sonra demiyoruz ki gitmeli miydi gitmeliydi. Doğal oluyor, akıyor. Aç olduğunda, üşüdüğünde ve bahsettikleri şey Eric Schiffman'ın yine onun örneğini vereceğim. Diyor ki Ahmet'le mi, Mehmet'le mi yoksa Mustafa'yla mı evlensem diye bir soru varsa orada bir karar yok diyor. Duracaksın diyor, bekleyeceksin diyor. Ve içinden hani o suya doğru gitmek gibi bir istek geldiğinde Mehmet'e doğru gitme isteği o zaman karar zaten senin için verilmiştir diyor. O zaman bir seçmek diye bir şey, bir entelektüel bir karar olmaktan çıkıyor. Ve internete bağlan dediğinde ondan bahsediyor ve zen hocaları da hani dur bir bak diyorlar. Hani düşünme Ahmet mi Mehmet mi ama onun şu tarafı iyi bu tarafı kötü. Oradan çıkıp nefesini, bedendeki duyumları, etraftaki sesleri bu anı olduğu gibi kabul ettiğimizde Eylem çok farklı bir yerden akmaya başlıyor. Buradan benim gittiğim ve tanıdığım bir hoca vardı. Vefat etti kendisi. Ramesh Balsekar diye. Yine Advaita Master'lardan biri. Bir sürü kitabı olan ve kendisi Mumbai'da yaşarken evini açıyordu her sabah. Konuşuyordu evinde. isteyen gidiyordu. Güzel bir zamandı. Yani çok popüler biri değildi. Hani yüzlerce, binlerce kitleleri çeken bir tip değildi. Hatta onunla ilgili bir anıyı anlatmak istiyorum. Çünkü komik geliyor bana. Oradayken bir adam ilgimi çekmişti. Onu dinlerken Rameş'i. Birdenbire bir adam orada vardı. Dedim ki yanımdaki Andrew ve David beraberdik belki dedim. O, o adam çok muazzam, zeki bir adama benziyor. Öyle bir his geldi. Sonra ortaya çıktı ki o beğendiğim adam da Wayne Nickerman diye başka bir Advaita kitapları yazan başka bir hocaymış. Ve onunla tanışmak istedi canım. Çok komik. Çünkü onun bir kitabını yeni almıştım ve onu okuyordum. Ve sonra çıktıktan sonra Rameş'in yanından ayrıldıktan sonra dedi ki birileri Aa, o Wayne Nickerman hatta belki hala Rameş'in evindedir. Onunla tanışmak istiyorsan Rameş'in evine geri git dediler. Ve konuşma bittikten sonra ve çoktan herkes çıktıktan sonra ben koşa koşa geri gittim Rameş'in evine. Kapıya vurdum. 
Kapıyı Ramesh açtı. Ufacık bir adam. Ve ben dedim Wayne Lickerman mı burada mı dedi diye sordum. O da evet içeride dedi. Ve ben böyle Ramesh'in yanından böyle geçip Wayne Lickerman'a gitmiştim. Ve hatırlıyorum hani Ramesh hiçbir şekilde bir anzite yaratan... Yani hoca rolünde olan, önünde eğilmemizi isteyen, o korku ve hayranlık havalarını yaratan biri değildi. Hani yanından böyle geçip gidebildiğim biriydi. O yüzden hani diyelim ki o yüzden de çok popüler değildi. Yani bazen o o havada olan ve bu iyi ya da kötü demiyorum. Sırf insanların kişilikleri farklı oluyor. Bazı insanlar daha şaşalı olup hani binlerce insanı çekebiliyorlar. Bazıları da daha mütevazi nitelikli oluyorlar. İlla mütevazi oldukları için söylemiyorum. Fakat Ramesh öyle bir tipti ve onun dediği bir şeyden bir bahsedip sonra hemen meditasyona geçeceğim. Diyordu ki bir şey pozitif bir niyetle yaptığında yine volition yani bir kararla yapmış oluyorsun. Bir şey muasuzdan yapmadığında da kararla eylem yapmış oluyorsun. O yüzden aralarında fark yok. İşi bırakmakla işi bırakmamak ikisi de bir eylem oluyor, bir karar oluyor. Biri kabullenme, örük öbürü kabullenmek değil, değiştirmeye çalışmak olmuyor. Zorla kendini oturtursan oturduğun yerde mesela gitme isteğini, araştırma isteğini, başka bir iş, merak etme isteğini geri çekersen o geri çekme de bir aksiyon oluyor, kabul olmuyor. Çok daha büyük bir yerden bakıyoruz kabullenme derken. Hani kendi içindeki hisleri kabul etme ama işini kabul et. Ya da kötü bir ilişkide olduğunu kabul et ama o ilişkiden çıkma isteğini kabul etme. Otur oturduğun yerde demiyor. Her şeye evet, her şeye o anda ne oluyorsa ona evet diyebilme. Senin kendi duygularını ve içinden gelen dürtüleri de dahil ediyor. Biliyorum meditasyonda oturduğumuzda hareket etmiyoruz ve nefese çekiyoruz kendimizi. Bu bir egzersiz, bu bir teknik. Nasıl yoga pozları yaparken belirli hareketlere giriyorsun ki stretch et bedenini, aç oradaki dokuları sıkışıklıklar gitsin kan sinirler daha rahat aksın ama gündelik hayatta yoga yaparak etrafta yürümüyoruz ama o yaptığımız yoga hareketleri 20 dakika olsun bir saat olsun gündelik hayatta bize nasıl etkiliyorsa burada yaptığımız 20 dakikalık farkındalığı niyetle 
intention, niyetle mindfulness yapmaya çalışıyoruz. Niyetle düşüncelerimizin arasındaki boşlukları fark etmeye bir çaba gösteriyoruz. O işte başka tıkır tıkır kapılar açmaya başlıyor. Yani takılı kaldığımız döngünün içinden çıkmamızı sağlıyor. Ve sonra da hep aynı düşünceler ve aynı kalıplar içerisinde kalmayıp daha içten yaşamla bütünleşme, dün Rebecca'nın şiiri gibi yani yaşam ve ben biriz. Benim yaşamaya çalışmama gerek yok. Zaten o öyle bir yerden akmaya başlıyor ki o zaman ha işi bırakmışsın, başka iş bulmuşsun, ha kalmışsın. İkisi de artık fark etmiyor. Çünkü burada bir şey değişmiş oluyor. O yüzden davranışını kısıtlamaya çalışma hiçbir zaman. Ramesh'in başka dediği bir şey vardı. İstediğini yap ama sonuçları olacak. O istediğinin, yaptığının ve onları da kabul edeceksin. Çünkü her şey bir etki, tepki. Sonra belki o sonuçlarını da görmeye başlayınca ve açık ve net bir şekilde o zaman belki o isteğin de değişmeye başlıyor. Meditasyona başlamak durumundayım şimdi. Hemen hatta vaktim yok. Bu gece 20 dakika sonra bitireceğim. O yüzden lütfen rahat ve dik bir pozisyona gelin. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Ve ilk aşamayla başlıyoruz. Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar gelirseniz. Yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile saymaya başlayın. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Beden üzerinde dikkati tutmak için. Çünkü nefes bedende. Nefesiniz doğal aksın. Müdahale etmeye çalışmayın.
10'a kadar gelirseniz yine 1 ile saymaya başlayın. Aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı, bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Amaç nefesin etrafının açılmaya başlaması daha çok Dikkat edip daha çok fark etmek nefesin detaylarını. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa birle başlayın. Aldığınız nefesten önce sayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
aşama 3. Artık saymayı bırakın ama nefes üzerinde dikkati sürdürün. Nefesin tüm detaylarını gözlemlemeye devam edin. Burun deliklerinden havanın girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerindeki hareket. Çok kişi çok rahatsızlık yaşıyor biliyorum. Nefes alıp verirken göğüs kafesinde darlık, nefeste darlık, belki fiziksel ağrı. Bunlar çok çok normal. Bu meditasyon yapmıyorsunuz anlamına gelmiyor. Onu gözlemleye kalın. İşte bunu bir fırsat olarak görün. Yargısız, açık ve nazik bir dikkat pratiği yapmak için. Yanlış yapıyorum. Bu olmamalı. Tavrımızı bir kenara koyarak ne varsa onu açıkça görüp onu bir nevi kabul ediyoruz. Şu anda evet göğsümde sıkışma var. Yetersiz hissediyor nefes. Bu bir sorun değil. Eğer ki çok rahatsızsanız duygusal olarak tabii ki çıkabilirsiniz meditasyonda.
aşama 4. Sadece burunda nefese odaklanın. Daha dar bir alan, daha da törpülüyoruz dikkati. Burnun ucu, burun deliklerinden havanın girişi çıkışı nasıl bir ısıda giriyor. Biraz daha ılık bedeni terk ediyor. Üst dudak üzerinde havanın sürtüşmesi bu detaylara odaklanın.
son aşama. Zazen sadece otur, hareketsiz otur. Dikkatin kimi zaman dışarıdaki seslere yönleniyor, kimi zaman içerideki duyumlara çekiliyor. Bir düşünce geliyor, hop dikkat mıknatıs gibi ona çekiliyor. Dikkatin oradan oraya nasıl dolaştığını fark et. Bir film izler gibi izle. Nasıl bir filmde mutlu anlar, üzüntülü anlar, kimi zaman korkulu anlar oluyor. Ama beyaz perdenin kendisi filmin içeriğinden etkilenmiyor. Biz de aynen iki boyutta varız. Bir hiç etkilenmeyen, ölmeyen, doğmayan, ebedi, ötede olan boyut ki bu boyut herkesin içinde aynı şey o ortak yönümüz. Bir de bu beden, bu kişilik, buradaki istekler, buradaki redler, buradaki deneyimler. Ne zaman ki o ötede olan, o tanık olanla oturmaya başladık, oraya yerleşmeye başladık. O zaman deneyim bu beden ve zihinde olup bitenler artık o kadar ciddiye alınmamaya başlıyor. Ne olursa. Bu hayattan bir çekilme hali olarak deneyimlenmiyor. Hayatı çok daha dolu ve coşkulu yaşama hali olarak deneyimleniyor. Ciddiye alınmıyor derken umursamamak değil, daha dolu hayatın içine koşarak gitmek.
Burada 20 dakikalık çalışma sona erdi. Çok teşekkür ediyorum size. Yarın akşam resette beraber olmak üzere. İyi akşamlar. <gülüyor>